0: Sternengeschichten Folge 470 Machos und Rambos Der Titel der heutigen Folge ist ein bisschen missverständlich. Normalerweise stellt man sich unter Machos und Rambos was ganz anderes vor als das, um das es gleich gehen wird. Und man stellt sich vermutlich nichts vor, was mit Astronomie zu tun hat. Wenn ich jetzt gleich von Machos und Rambos erzähle, dann wird es aber nicht um übertrieben männliche Männer gehen und auch nicht um Actionhelden, sondern um dunkle Materie und den seltsamen Hang der Naturwissenschaft zu leicht lächerlichen und sehr konstruierten Akronymen. Über dunkle Materie habe ich im Podcast ja schon oft gesprochen und alles in Folge 25 ausführlich vorgestellt. Das Konzept der dunklen Materie ist alt. In den 1930er Jahren hat der Astronom Fritz Zwicky festgestellt, dass sich Galaxien in einem Galaxienhaufen schneller bewegen, als sie es tun sollten. Wie schnell ein Himmelskörper sich bewegen muss, kann man leicht berechnen, wenn man weiß, welche Gravitationskraft er spürt. Zwicky hat damals alle Galaxien eines großen Galaxienhaufens beobachtet und aus ihrer Helligkeit auf die jeweiligen Massen dieser Galaxien geschlossen. Je mehr Helligkeit, desto mehr Sterne muss es dort geben, desto größer die Masse. Und daraus kann man dann direkt berechnen, welche Gravitationskraft diese Galaxien auf ihre Umgebung ausüben und welche Gravitationskraft jede Galaxie von den anderen Galaxien in ihrer Umgebung spürt. Und weil die Geschwindigkeit von der Gravitationskraft abhängt, kann man leicht eine maximal mögliche Geschwindigkeit berechnen. Das ist ein bisschen so wie bei der kosmischen Geschwindigkeit, von der ich in Folge 151 erzählt habe. Will man mit einer Rakete dauerhaft aus dem Anziehungsbereich der Erde entkommen, muss man eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, ansonsten wird einen die Gravitationskraft der Erde wieder zurück auf den Boden fallen lassen. Wie schnell man genau sein muss, hängt von der Masse der Erde ab. Wenn die Erde schwerer wäre, als sie es jetzt ist, dann müsste man schneller sein. Wäre sie leichter, dann käme man auch schon mit einer geringeren Geschwindigkeit weg. Und umgekehrt gilt, ist man schneller als diese Fluchtgeschwindigkeit, dann ist es auch nicht mehr möglich, dass man die Erde umkreist. Dann würde man halt fliehen, dann würde man immer weiter weg von der Erde kommen. Dafür müsste man erst wieder abbremsen, wenn man die Erde umkreisen will. Und die Galaxien, dieses Galaxienhaufens, die waren alle viel zu schnell. Die waren so schnell, dass sie der Anziehungskraft des Haufens auf jeden Fall schon längst entkommen wären. Der Haufen war aber noch da. Die Galaxien sind immer noch alle mit ihrer gegenseitigen Gravitationskraft zusammen gewesen. Der Haufen hat sich nicht aufgelöst. Und Zwicky Schlussfolgerung war, dann muss da mehr Masse sein, als man sehen kann. Die Masse, die er aus der Helligkeit der Galaxien abgeschätzt hat, die war viel zu gering. Da muss tatsächlich circa 5 mal mehr Masse gewesen sein, als man sehen hat können. Diese nicht sichtbare Masse hat Zwicky dann dunkle Materie genannt und wir haben diesen Befund in den Jahrzehnten seit damals immer und immer wieder unabhängig bestätigt. Sterne und Galaxien bewegen sich nicht so, wie sie es tun sollten, wenn die Masse, die wir sehen können, alles ist, was es im Universum gibt. Und seit damals fragen wir uns natürlich, was ist diese dunkle Materie? Die erste und simpelste Idee ist natürlich, dass es sich bei der dunklen Materie buchstäblich um dunkle Materie handelt. Sterne leuchten. Aber Planeten zum Beispiel tun das nicht. Schwarze Löcher leuchten nicht. Es gibt weiße Zwerge, die Überreste ehemaliger Sterne, die zwar noch ein bisschen leuchten, aber eben auch sehr klein und dadurch sehr schwer zu sehen sind. Es gibt braune Zwerge, also Himmelskörper, die zwar deutlich mehr Masse haben als ein Planet, aber immer noch zu wenig, als dass sie in ihrem Inneren eine Kernfusion wie bei einem echten Stern durchführen könnten und deswegen auch sehr dunkel sind. Es gibt Neutronensterne, auch Sternüberreste, noch kleiner als weiße Zwerge und auch schwer zu sehen. Vielleicht haben wir einfach sehr viel übersehen da draußen. Das wäre allerdings schon ein bisschen komisch im Vergleich zu einem Stern, ist die Masse eines Planeten oder eines braunen Zwergs sehr gering. Und wenn wir fünfmal mehr dunkle als normale Materie brauchen, dann müssten wir wirklich viele dieser dunklen Himmelskörper übersehen haben. Weiße Zwerge und schwarze Löcher, okay, die haben mehr Masse, die sind in der Hinsicht mit den Sternen vergleichbar, aber auch da bräuchte man dann fünfmal mehr als normale Sterne. Und äh, weiße Zwerge und schwarze Löcher, die entstehen ja auch nicht aus dem Nichts. Ein weißer Zwerg und ein schwarzes Loch, die haben ihr Leben ja als Stern begonnen und erst als der Stern die Kernfusion beendet hat, sind seine Reste zu einem weißen Zwerg oder bei größeren Sternen zu einem schwarzen Loch kollabiert. Hat wirklich früher fünfmal mehr Sterne als heute gegeben, deren Überreste jetzt die dunkle Materie ausmachen? Das erscheint nicht sehr wahrscheinlich und ich sage später noch was dazu. Aber man kann die Beobachtungsdaten ja nicht einfach ignorieren. Irgendwas muss dafür verantwortlich sein, dass sich die Himmelskörper nicht so bewegen, wie sie es tun sollten. Dieses Irgendwas muss sich vor allem in den Außenbereichen einer Galaxie befinden. Auch das zeigen die Beobachtungsdaten. Die leuchtenden Sterne einer Galaxie, die wir sehen können, die sind in eine sehr viel größere Region eingebettet, die von der dunklen Materie dominiert wird. Diesen Außenbereich einer Galaxie, den nennt man auch Halo. Und jetzt sind wir schon fast bei den Machos angekommen. Vielleicht, so hat man sich gedacht, ist dieser Halo einer Galaxie voll mit massereichen, kompakten Himmelskörpern. Also eben Planeten, braunen Zwergen, weißen Zwergen, Neutronensternen, schwarze Löcher. Das wären dann also massereiche, astrophysikalische, kompakte Halo-Objekte. Auf Englisch Massive Astrophysical Compact Halo Objects oder als Akronym MACHO, Machos. Jetzt ist es natürlich nicht sonderlich sinnvoll, wenn man die dunkle Materie durch etwas beschreibt, von dem man nicht weiß, ob es da ist oder nicht. Zu sagen, dass Machos die dunkle Materie ausmachen, ist eine Hypothese und keine Erklärung. Man müsste ausreichend viele Machos beobachten, um diese Hypothese zu bestätigen. Aber wenn sich die dunkle Materie so leicht beobachten lassen würde, hätten wir das ganze Problem ja gar nicht erst. Bevor wir schauen, wie das mit der Beobachtung von Machos funktioniert, schauen wir aber noch kurz auf die Alternativen. Es wäre natürlich prinzipiell möglich, dass die dunkle Materie gar keine Materie ist, sondern dass wir die Gravitationskraft falsch berechnet haben. Zum Beispiel, weil die Gravitation doch nicht exakt so wirkt, wie Albert Einstein und Isaac Newton uns das gesagt haben. Das ist die Behauptung der Modified Newtonian Dynamics Hypothese, die ich in Folge 351 ausführlich vorgestellt habe. Sehr viel spricht aber dafür, dass wir es tatsächlich mit irgendeiner Art von Materie zu tun haben, die wir bisher übersehen haben. Die muss jetzt aber nicht als dunkler Planet oder schwarzes Loch im All herumschwirren. Was wäre denn mit irgendwelchen gigantischen Wolken aus Gas oder Staub, die leuchten ja auch nicht von selbst, oder? Ja und nein. So eine Wolke leuchtet eigentlich schon. Die Teilchen dort haben ja immer eine gewisse Temperatur und geben Wärmestrahlung ab. Und das kann man beobachten. Und das beobachtet man auch. Wir kennen sehr viele große Wolken zwischen den Sternen. Nur wenn es ein sehr, sehr kaltes Gas wäre, könnten wir es vielleicht übersehen haben. Aber so eine Wolke würde sich immer ein bisschen aufheizen, zum Beispiel durch die Strahlung der Sterne in der Umgebung und wäre dann deutlich besser sichtbar. Das funktioniert also nicht. Aber was, wenn es sich nicht einfach um dunkle Materie handelt, sondern um völlig andere Materie, um irgendwelche Teilchen, denen Licht völlig egal ist? Normale Materie heizt sich ja auf, wenn elektromagnetische Strahlung auf sie auftrifft. Die absorbiert die Strahlung oder sie reflektiert sie. Auf jeden Fall können wir sie dadurch prinzipiell sehen. Sehen ist ja nichts anderes als eine Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung. Und in der Astronomie ist es auch äh, quasi Sehen, wenn wir von der Detektion von Infrarot oder Ultraviolett oder Röntgen- oder Radiostrahlung sprechen. Das ist ja alles elektromagnetische Strahlung, genauso wie das normale Licht. Was aber, wenn es irgendwelche Teilchen geben würde, die überhaupt nicht mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirken? Die wären dann nicht dunkel, die wären genau genommen unsichtbar. Wir würden sie überhaupt nur wahrnehmen können, wenn wir die Gravitationskraft spüren, die sie durch ihre Masse auf die Umgebung ausüben. Und wenn sie die dunkle Materie erklären sollen, von der wir ja recht viel erklären müssen, da fehlt ja einiges, dann müssen diese Teilchen auch eine vergleichsweise große Masse haben. Solche Teilchen nennt man schwach wechselwirkende massereiche Teilchen auf Englisch Weakly Interacting Massive Particles oder als Akronym WIMP WIMPS. Vermutlich hat sich irgendwer sehr lustig gefühlt, als man sich diese Bezeichnung ausgedacht hat. Machos um WIMPS, ja, also der englische Begriff für Schwächling. Das sind die beiden wichtigsten Hypothesen zur Erklärung der dunklen Materie. Bevor wir zu den Machos zurückkommen, schauen wir noch kurz auf die Schwächlinge, auf die Wimps. Das ist ja vorerst auch nur eine Hypothese mit einem komischen Akronym. Gibt es Hinweise, dass da draußen irgendwo wirklich Wimps sind? Ja, die gibt's. Neutrinos sind Wimps. Die Wechselwirken nicht über Elektromagnetismus, die sind also unsichtbar. Und wir müssen uns sehr, sehr anstrengen, sie nachzuweisen, wie ich in Folge 103 erzählt habe. Die Neutrinos sind also dunkle Materie aber ihre Masse ist viel zu gering. Die dunkle Materie kann nicht vollständig aus Neutrinos bestehen. Dafür gibt es zu wenig von denen. Also wieder zurück zu den Machos. Wie kann man die finden, wenn sie da sind? Auch hier muss man sich auf die Gravitation beziehen. Es sind ja vergleichsweise große massereiche Objekte, Planeten, kleine Sterne. Mit ihrer Masse krümmen sie den Raum. Und diese Raumkrümmung kann das Licht von Sternen ablenken, abschwächen oder verstärken. Man muss also nur ausreichend viele ferne Sterne beobachten und nach solchen Effekten Ausschau halten. Wenn diese Machos überall da durch die Gegend schwirren, dann müssen die ja immer wieder mal vor einem Stern vorüberziehen und würden dann mit ihrer Masse und der dadurch ausgelösten Raumkrümmung das Licht der Sterne vor denen sie vorüberziehen, ablenken oder irgendwie modifizieren. Und wenn man sowas beobachtet, dann lässt sich daraus ableiten, wie viele Machos da durch die Gegend fliegen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber es hat immer wieder entsprechende Beobachtungskampagnen gegeben, die sich teilweise über Jahre und Jahrzehnte erstreckt haben. Das Resultat? Jawohl, da draußen sind massereiche dunkle Objekte. Da schwirren Planeten, braune Zwerge und so weiter rum, die wir bisher nicht gesehen haben. Aber auch hier haben die Daten gezeigt, das sind, selbst wenn man es hochrechnet, viel zu wenige, als dass sie eine brauchbare Erklärung für die dunkle Materie sein könnten. Schauen wir jetzt noch kurz, was es mit den Rambos auf sich hat. Dabei handelt es sich um Robust Associations of Massive Baryonic Objects bzw. robuste Ansammlungen massereicher baryonischer Objekte oder als Akronym R -A -M -B -O, RAMBO Rambo. Auch dieses Akronym ist selbstverständlich massiv konstruiert. Man hätte die Dinge auch irgendwie anders nennen können, wenn man es wollte. Aber die Astronomen Ben Moore und Joseph Silk wollten auf diese Macho-Wimp-Sache offensichtlich noch eins draufsetzen, als sie sich das 1995 ausgedacht haben. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass die Machos vielleicht gar nicht überall im Halo der Galaxien verteilt sind, sondern sich in Haufen zusammenfinden, dass da draußen also große Ansammlungen dieser dunklen Objekte sind. So wie bei den Sternhaufen, von denen wissen wir ja, dass man die in den Halos von Galaxien häufig findet. Nur dass es da jetzt eben nicht um jede Menge Sterne geht, die sich zu einem Haufen zusammengefunden haben, sondern um entsprechend dunkle Objekte. Und dann lassen sich diese dunklen Haufen vielleicht schwerer finden, als die großflächiger verteilten Machos gefunden werden können. Aber auch wenn sich die beiden Astronomen so große Mühe mit ihrem Akronym gegeben haben, bis jetzt hat sich kein Rambo am Himmel gezeigt. Die Sache mit der dunklen Materie ist deutlich komplizierter, als man am Anfang gedacht hat. Wir wissen zum Beispiel, dass sie nicht vollständig aus baryonischer Materie bestehen kann. Und baryonische Materie ist nur ein anderes Wort für normale Materie, also das Zeug, aus dem die ganz normalen Atome bestehen, aus denen auch wir bestehen, aus denen alles besteht, was wir halt so als Materie bezeichnen. Wir wissen, dass diese Materie beim Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Damals äh, fast ausschließlich in Form der beiden leichtesten Atome, Wasserstoff und Helium. Was sich da auch gebildet hat, ist Deuterium, ein Isotop des Wasserstoffs. Also Wasserstoff, der statt einem Proton im Kern dort ein Proton und ein Neutron hat. Und das ist insofern interessant, als dass sich Deuterium nur unter sehr speziellen Umständen bilden kann. Nach dem Urknall sind jede Menge Protonen und Neutronen durch die Gegend gesaust. Aber nur wenn die Umgebungstemperatur gerade richtig ist, können sich Proton und Neutron auch aneinander binden und Deuterium bilden. Und das Universum ist nach dem Urknall sehr schnell abgekühlt. Zuerst war es zu heiß, danach war es zu kalt. Und in dem kurzen Zeitraum dazwischen, in dem das Deuterium gebildet werden hat können, ist noch mehr passiert. Aus dem Deuterium kann nämlich durch weitere Fusion mit anderen Teilchen Helium entstehen. Wie effektiv das passiert, das hängt unter anderem stark von der Dichte ab. Also davon, wie viele Teilchen da insgesamt, ja Deuterium, Neutronen, Protonen, alles was das rumschwirrt, wie viele Teilchen insgesamt in einem bestimmten Stück Raum durch die Gegend fliegen. Je dichter, desto mehr Deuterium fusioniert zu Helium. Und auch hier gilt wieder, das Universum hat sich nach dem Urknall nicht nur abgekühlt, sondern sehr schnell ausgedehnt. Dadurch sinkt die Dichte und irgendwann hat das mit der Fusion nicht mehr geklappt. Was hat das alles jetzt mit der dunklen Materie zu tun? Naja, wir können aus Beobachtungsdaten ableiten, wie viel Deuterium heute noch so durchs Universum schwirrt. Daraus können wir bestimmen, wie viel damals nach dem Urknall übrig geblieben ist, als die Phase vorbei war, in der Deuterium zu Helium fusionieren hat können. Je mehr Deuterium übrig war, desto geringer muss die Dichte gewesen sein. Das ist wichtig, deswegen sage ich es nochmal. Aus der Menge an Deuterium, die wir beobachten, können wir ableiten, wie die Teilchendichte im frühen Universum gewesen sein muss. Wir können also quasi messen, wie viel normale Materie beim Urknall entstanden ist oder zumindest sehr gute Grenzen dafür angeben. Und das, was wir da messen, ist viel zu wenig. Das würde bei Weitem nicht reichen, dass daraus einerseits die ganzen Sterne und Galaxien entstehen, die wir sehen und noch dazu die ganzen Machos, die wir nicht sehen können. Tatsächlich stimmen die Beobachtungsdaten recht gut überein. Bei der Beobachtung der Sterne und Galaxien und ihrer Bewegung fehlt uns in etwa genauso viel Materie, wie uns bei der Berechnung der Teilchendichte im frühen Universum fehlt. Oder anders gesagt, wenn wir die Menge an Materie hernehmen die laut unseren Beobachtungsdaten im frühen Universum beim Urkeln entstanden ist, dann reicht diese Materie im Wesentlichen gerade aus, um all das zu erzeugen, alle Sterne, alle Galaxien, die wir beobachten. Da war nichts mehr übrig, aus dem irgendwelche dunklen Objekte entstehen hätten können, irgendwelche Machos. Zwei unabhängige Nachweismethoden führen also zu der Erkenntnis, da ist Materie, die wir nicht sehen können und die Daten sagen zusätzlich noch, es muss sich um Materie handeln, die anders ist als die normale Materie. Ein kleiner Teil der dunklen Materie, das wissen wir, besteht aus Neutrinos, also aus Wimps. Ein weiterer kleiner Teil besteht aus Machos, also aus braunen Zwergen, Planeten und so weiter, die irgendwo da draußen schwer sichtbar für uns rumschwirren. Aber der überwiegende Teil der dunklen Materie lässt sich dadurch nicht erklären. Machos fallen als einzige Erklärung raus. Die dafür nötige Menge Materie ist beim Urknall nicht entstanden. Bleiben also noch die Wimps. Wimps von einer Art, die wir bisher noch nicht nachweisen haben können. Wimps, die keine Neutrinos sind. Irgendwelche anderen Wimps mit sehr viel mehr Masse als die Neutrinos sie haben. Solche Wimps haben wir aber noch nicht nachweisen können. Vielleicht ist es am Ende ja auch was ganz anderes. Sicher ist nur, was auch immer die dunkle Materie ist, die Astronomie wird sich dafür irgendwann ein absurdes Akronym ausdenken.